0: Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo, profesor y dueño de la Academia SAI de Brazilian Jiu Jitsu en la isla de Tenerife, uno de los pioneros de este arte marcial en la isla. Evidentemente vamos a hablar hoy muchísimo sobre Brazilian Jiu Jitsu, pasado, presente y futuro, eh, no solo a nivel de Tenerife, sino de Canarias y de España en general. Vamos a hablar también mucho sobre su profesión, ya que Gustavo es guardia civil y vamos a hablar un poquito de la relación de, entre las artes marciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y hoy doblemente agradecido porque nos, como siempre, agradecer el tiempo que invierten los invitados en nosotros, porque nos han invitado a grabar en la Academia y porque Gustavo es una de las personas con las que yo entreno regularmente en YouTube. y bueno siempre es de agradecer con estos podcasts eh, conocer un poquito más a la persona que hay detrás de, 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 del profesor eh, y que nos conozcan a nosotros, entonces muchas gracias Gustavo, espero que haya pasado un rato agradable, que me, me haya podido conocer a mí un poquito mejor y yo creo que lo ha conocido usted mejor. Lo he dicho, espero que lo disfruten tanto con nosotros grabándolo y un saludo a todos. Buenas tardes, Gustavo. Gracias por, por recibirnos en tu academia. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Eh, bueno, gracias a ti por, por acordarte de, de mí y de, de que lo que es pues, la academia es ahí. Así que gracias a ti también y, y bienvenido. Después de mucho tiempo hemos vuelto otra vez, sí. aunque sea para poner esta excusa, a, 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 no solamente a la academia, sino a ponerme el, el kimono que llevo bastante tiempo sin, sí, sin claro. ponérmelo, por desgracia, por las circunstancias actuales.
0: La verdad que se es hace raro estar aquí no entro sí. nada, usarlo de otra forma, pero bueno, mucho, mucho, era un mucho, poco mucho. la idea de este podcast, seguir hablando de artes marciales, seguir hablando de deportes de contacto, creo que era que todos lo echamos un poquito de menos y no se puede practicar, pero pues lo podemos hablar y podemos ir Sí, eso nos queda por lo menos. Entonces hoy, creo que es evidente, estamos en la Academia Saí o y dependiendo si lo podemos castellanizar o, o hacer portugués, y estamos con Gustavo. Eh, Gustavo es el primer faixa preta que tuvo eh, la isla de Tenerife, es director técnico y el dueño de esta academia, en que estamos en la cuesta, y bueno, siempre al principio, gracias por invitarnos y gracias por estar hoy con nosotros. Un Gustavo, placer. Que siempre una hora o dos, sacar de tu tiempo, compaginar familia, trabajo... Es malabares, así que es de agradecer. Eso. Y siempre al principio, comenzamos todos los pocas de la misma manera, Gustavo. Lo que me gusta al principio es conocer un poco la historia tuya propia. Ya no solo por curiosidad, que también un poco, <risa> sino porque nos ayuda un poco a empatizar contigo, nos ayuda a conocerte un poquito más a través de tu historia. Entonces, pues Gustavo, ¿cómo comenzaste tú las artes marciales y cómo has llegado a ser el dueño de una academia?
1: <risa> bueno, pues esta última pregunta nunca estuvo dentro de mis aspiraciones eh, personales ni marciales, pero bueno, son cosas que suceden, las cosas vienen, vienen a veces van rodando y llegas a, a ese punto. Y bueno, empecemos por, por el inicio. Pues bueno, como comentamos antes, off the record, pues empecé con las armas en un friki con 14 o 15 años. Pero bueno, con el Jiu Jitsu eh, japonés, pues me vine, vine a llegar a él cuando ya tuve una cierta estabilidad eh, laboral, más que nada por radicarme en un sitio concreto volvía a esa, esa inquietud de, de la adolescencia y lo que cons, consideré más apropiado tanto como para mi desarrollo digamos, o sea, o por lo menos poder desarrollar esa inquietud como para mi función laboral pues lo encontré en el yuitsu japonés y empecé con el yuitsu japonés y ahí llegué pues hasta cinturón verde si no recuerdo mal eh, durante ese, esa práctica pues así que picoteando aquí, alguna revista, algún VHS de la época que caía en nuestras manos. Y fue así como pues llegó a, a mí también por pues, conocimiento de lo que era el jiu-jitsu brasileño. Y digo, ay, esto me gusta. Bueno, pero pues yo seguía haciendo mi jiu-jitsu japonés, me encantaba luchar lucha en el suelo. De hecho, quedábamos antes de las clases y hacíamos unas rodaditas y demás, ¿no? Y, bueno, también hice algún, aprovechando ese, 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 ese momento, pues también hice alguna, algún amigo, pues me invitaba a sus clases de judo, y entonces pues, pues trabajé un poquito eso. Bueno, toca que estaba mucho en contacto con lo que era el, eh, el jiu-jitsu brasileño, lo que era lucha al suelo, el grappling, eh, y bueno, hasta que pues se dio la posibilidad de, 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 de entrenar jiu-jitsu en Tenerife, ¿no?, eh, jiu-jitsu brasileño. Eh, pues estábamos, pues, como siempre, por las redes buscando y encontré, bueno, me puse tanto con, con Juan Quisosa que director de la, de la Taza Academia de Las Palmas, que era, pues, eh, en aquel momento, de, en Canarias, pues, era la, la única, creo, academia que había, y, bueno, y de las, en españolas pues, y sigue siendo una de, la, de las punteras, ¿vale? Entonces, pues, de hecho, llegué a ir a hacer un seminario de Ricardo de la Riva sin haber todavía empezado a vivir su brasileño, Yo había el seminario, tuve la oportunidad y fui. Bueno, pero con el tiempo me puso en contacto con Salvador Cárdenas, que era un alumno de él que era de Tenerife y había vuelto a Tenerife y empezó a dar clases y así empecé con, él. empecé con él. Y fue un pequeño un grupo muy reducido de auténticos friki de, del momento. Eh, y la verdad que desde el primer momento me quedé enganchado. ¿no? Eran horas y horas entrenando y, y cada vez que tengo un huequito pues teníamos facilidad para entrenar en el tatami y, y, y lo aprovechamos. ¿no? Hasta que al poco tiempo, pues... Eh, Salvador dejó de dar clases, digo que bueno que tomaba otros derrotero su eh. su vida y que el Jiu -Jitsu, pues quedaba un poquito a partir y él pues en ese momento lo que hizo fue pues proponernos a los dos más del gran cinturón morado vamos estamos hablando de los comienzos del sí, Jiu -Jitsu, sí. Jiu Jitsu, no había mucho sí por encima de morado no había más en, en Canarias estaba Juanqui y los morados que tenían las palmas y
0: siempre los pioneros de un deporte al final son tiene por qué ser siempre cinturones negros ya Muy no 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 bien. no, no el y judo, el el judo empezó aquí con militares que eran azules verdes en judo que no les quedaba otro remedio que dar ellos eh, a casa.
1: aquí con el judo ha pasado lo mismo aquí en todo el mundo el judo ha sido así un poquito un poquito de esa manera como ha crecido bueno pues como te decía Salvador no no nos habló pues tanto a mí como como a Jd y el otro compañero que también era cinturón azul que bueno que él pues por motivo X pues dejaba de dar clases dejaba el pues que si queríamos continuar nosotros con, con el grupo, ¿no? Entonces claro, te había en la tesitura de que o, o asumías el reto o se acabó el y, y todavía me sigo preguntando por qué acepté el reto. <risa> <risa> Después de, de casi 20 años sigo pensando por qué acepté el reto. Y la verdad que pues ese fue el inicio, pues cogimos el grupo que es Salvador dejó y bueno pues con trabajo y con un poquito de dedicación, con muchísimos errores, pero bueno aprendiendo más que nunca de esos errores. Pues empezamos a, a, a dar las clases de guillo, y bueno, pues ahí estuvimos. Eh, fuimos cambiando, tampoco quiero extender mucho con mucho no, detalle, no. Eh, por diferentes gimnasios dando clases. Y bueno, llegó un momento que yo ya necesitaba eh, mi espacio propio, o sea, sentirme yo más, más, más cómodo en, en, mi, en lo que, como yo entendía el Jiu Jitsu, ¿verdad? que, bueno, y aprovecho, pues quizás heredo un poquito esa marcialidad japonesa que, que de la que me nutrí, de la que me alimenté en el jiu japonés. También en el judo, cuando iba a judo, compartí algo que me gustaba. ¿no? Digo, a mí esta, esta parte no me gusta y quizás creo que es la parte que más se va perdiendo del en el jiu brasileño, sí, sí. esa separación eh, que, que ha tenido desde que, se, digamos que, desde que emigró de, de Japón pues se ha quedado por el camino la, la parte marcial, ¿no? y a mí sí es una parte que siempre me gusta reivindicar, por, porque yo creo que nos aporta, no debemos de un arte marcial, un arte, el arte para la guerra, entonces yo creo que la disciplina, la marcialidad que nos eh, trae, el, el, digamos, la cultura de la que emana el jiu que es la japonesa, pues yo creo que es importante, y es lo que yo quería poner un trimil, por ejemplo, darle ese toque que yo, que yo había, del que yo digamos, del que yo había salido y que me gustaba mantener ¿no? y yo creo que que es obvio que lo mantengo en la academia, ¿no?
0: Me parece... Sí, sí, es decir, cualquiera que venga a clase con Gustavo va a ver ciertos aspectos reflejados, yo creo que del judo, de artes marciales japonesas, y con, la, con el aspecto técnico, evidentemente, del Brazilian Jiuizu, ¿no? Pero que son maneras, yo creo que cada profesor al final tiene que estar a gusto consigo mismo, ¿no? Sí. Si, si no eres fiel a ti mismo, al final se nota y lo acabas dejando, o, o te acaban dejando, ¿no? Es decir, no, los alumnos no se lo entienden, porque es que sí. si no estás a gusto con lo que estás dando, se nos... Sí,
1: no, no, obviamente, es un parte del desarrollo personal en diferentes aspectos de la vida, en el aspecto de este caso marcial, pues yo lo veía de esa manera y necesitaba mi espacio y, y expresarme marcialmente de la manera que yo creía correcta, ¿no? Y es lo que, pues, obviamente... Con algún otro pezón, pues vas evolucionando y, vas, y llegas hasta aquí. Entonces, no es, ¿no? ¿se te ocurrió abrir la academia, alquilar un local y sí, meterte sí. en esta historia? No, han sido cosas que han venido rodadas. Pues yo digo que a día de hoy me sigo preguntando por qué dije que sí, porque lo normal es que hubiese dicho cualquiera persona, hubiese dicho, no, mira, pues se acabó y juicio, pues ahora me dedico ah, a cualquier sea. otra cosa, ¿no? Pero, y bueno, y de esos polvos estos lodos, y aquí
0: estamos. Sí, sí, ¿no? Salió bien la jugada.
1: <risa> Gracias, creo que sí, ahí vamos. Ahí sí, vamos. sí,
0: sí, sí. Eh, hemos pasado un poquito por encima, Gustavo, pero bueno, eh, para el que no lo sepa, para el que no te conozca personalmente, su profesión es Guardia Civil, que es un cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado español. Sí. Eh, es la primera persona que, que hablamos de la, de la Guardia Civil, la segunda de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y simplemente un poco que nos cuente qué fue antes, y la pasión por las artes marciales o los cuerpos de seguridad, porque a veces en el ideario de la gente más de la que no ha he hecho artes marciales, como que hay ese, esa conexión que muchas veces, una vez está en el cuerpo, no hay tanto, pero como que mm. la gente entiende ese... No, ese... Yo, creo,
1: yo, creo, yo creo que la gente tiene quizás una falsa percepción de la fuerza de <risas> cuerpo de seguridad del Estado, por un lado, que somos todos artistas marciales y que, segundo, somos todos conductor, no, y somos conductores <risas> profesionales que sabemos derrapar y sabemos sacar de la circulación cualquier coche y que se nos da la fuga, y bueno, eso nos es hace eso no es así, ni somos buenos conductores todos, ni somos todos artistas marciales, ¿no? Eh, no, mi pasión por las artes marciales, como te dije, comenzó eh, en mi adolescencia, ¿no? Antes que mis inquietudes profesionales. ¿Qué pasa? Que cuando eh, te desarrollas profesionalmente, te vuelves a este, decir, este, hostia, yo, eh, aquello que a mí me gustaba hacer de, 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 de pibe... ...yo creo que, que me, viene, me viene muy bien retomarlo para el trabajo... ...y fue más o menos lo que hice, entonces yo pues evalué... ...y yo vi alguna que otra pues, clase, me acuerdo de kickboxing y Muay Thai... ...y yo no lo veía, yo no lo veía con todos lo los respetos... Sí, sí. ...a los profesionales, a los co colegas de la fuerza y cuerpo... ...que, que practiquen kickboxing Muay Thai... ...pero yo no lo veía para una aplicación en, en lo que era el día a día... ...porque obviamente esa contundencia que sí te puede dar a la hora de un enfrentamiento uno a uno, eso legalmente es difícil eh, de, de sostener desde sí. el punto de vista policial y legal, con lo cual a mí no me, no me, no me satisfacía. Entonces, eh, casualidades, llegó un profesor de Yuichu jitsu japonés a dar clase al Ignacio, donde me ya sea pesa y, y lo vi lo probé y digo, Hostia, pues sí, esto es lo que, esto me aporta, me, me aporta, claro. me aporta ¿no? ¿Ya se
0: estaba preparando las oposiciones o…?
1: No, no, yo, yo ya era profesional ya, ah, lleva, ya, ya, ya llevaba años ya de… O sea, ya me siete años de profesional ya. No, 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 no. Pero bueno, había tenido, como te dije, avatares frente sí. de destino y hasta que no tuve una estabilidad y un destino, pues que ya me asenté y ya pues, tenía pues, una estabilidad de, un, de una vivienda. Estable en un municipio sí, sí. y poder desarrollarme de una vida
0: asentada, por así decirlo. Sí,
1: sí, decir. sí. al principio, sobre todo los primeros años, eh, pues en el cuerpo siempre hay, va a haber muchos cambios de destino y te, es difícil pues, asentarte en un sitio y practicar, porque o no hay el arte que a ti te gusta, o ellos no te cuadran, o pues, lo dejas y vas a otro sitio donde ya no lo hay, con lo cual es complicado. Y, y bueno, pues, yo creo que se dieron las la circunstancias. Eh, pasó porque tenía que pasar en el momento adecuado y, sí, y fue gracias. así. Entonces, pues, fue posterior. El, 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 la, la, la inquietud profesional fue posterior. Y lo que pasa es que, claro, que, que me venía que me encantado unir las dos cosas.
0: Lo ha comentado usted, y al final son opiniones personales, evidentemente, que, que podemos decir. Y yo en este caso sí que estoy totalmente de acuerdo. Eh, hablábamos de la, de la utilidad de las artes marciales, ya no solo el Brasil en eso sino casi cualquier arte marcial que se base en el grappling, en el, la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? eh, Para desescarar la violencia, ¿no? Es decir, comentábamos que... Eh, con todo el respeto, no vamos a negar, yo por lo menos no voy a negar que no se puede reducir a alguien a palo, se puede, lo que pasa es que afectos legales y afectos también de salud pública porque al final el cuerpo y fuerza de seguridad del estado es representación del estado, si el estado lesiona a un sospechoso después lo tiene que curar y es al final un ciclo, sí. un tanto, perdón la expresión, estúpido, ¿no? Es decir, entonces esos conocimientos en grappling, en mi opinión, y creo que coincidimos más o menos, eh, pueden ser muy útiles, sobre todo para los agentes que pisan calle, ¿no? es decir, aquellos agentes que, por desgracia, se encuentran con personas que no están en una actitud de colaboración. No. La mayoría de nosotros nos dan el alto, paramos, buenas tardes, buenas noches, DNI y, y ese es el mayor. Sí. <risa> eh, pero siempre hay gente que, que, por desgracia, la vida se complica, sustancias, eh, vidas complejas, desórdenes mentales y al final hay personas que se resisten a determinados sí. encuentros. entonces en mi opinión siempre ha sido que practicar alguna disciplina de grappling así en judo lo que cada uno le, le cuadre uh -huh. en sus horarios en su vida da, aporta un valor a cada gente que no sé si estamos en la misma página o, 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 o diferimos
1: no 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 todo lo contrario eh, qué sucede vamos a ver eh, forma, no formen como dije antes no quiero poner un arte no, marcial no, no. por encima del otro no porque como también dije antes, arte personales. marcial, sí, sí. Eh, el arte marcial, como se lo indica, es el arte eh, dios Marte, el dios de la guerra, ¿vale? Son artes eh, de guerra. Y lo que se busca es la, eh, pues el sometimiento del contrario, la destrucción de, del contrario. Entonces, artes marciales, pues son todas efectivas en un enfrentamiento uno para uno. ¿Dónde está el problema? El problema estamos donde entramos en el marco legal, ¿vale? Porque yo sí te puedo aplicar cualquier técnica que, por ejemplo, te cree un caos, te rompo el tabique nasal, te puedo... cualquier Sacar. tipo... Y todo tú consigues lo que querías, reducir un individuo. ¿Qué pasa? Que luego hay unas lesiones que lo vende de que eh, pues, la, la, lo que es el, la justicia, pues te va a pedir responsabilidades. Entonces, claro, tú has cumplido con una parte de tu trabajo que es, a lo mejor, pues, eh, detener o eliminar o... o, o la, la situación en la que te requiera un, un ataque, una, una situación violenta, pero claro, todo tiene unas consecuencias. Entonces, eh, yo creo que esa es la parte buena de los deportes, como puede ser los deportes de arte marciales como puede ser el jiu-jitsu, el brasileño, el japonés, eh, el ha -kido, aikido, judo, todo Este tipo, en la que eres capaz de, de reducir a alguien, por lo menos sin causar esas lesiones tan tan... ...tan graves o incluso a veces pues irreparables, ¿no? Y luego hay otra parte importante, ¿no? Que la gente quizás lo que lo ven desde fuera... ...del punto de vista policial no son, no son conscientes. Y es que hoy en día pues cualquiera es un reportero gráfico. ¿Vale? Y una, una, una actuación en la calle... ya la muerte está bien hecha, pero tú pues... ...utilizas una serie de técnicas de pie y de puños... ...para derribar a alguien desde fuera... El, el, ...visualmente lo que se ve, es ve una agresión de uno, normalmente dos policías contra una persona normalmente y, y lo que ven es eso una agresión, incluso pueden que empaticen más con el detenido a pesar de que si vemos su currículum
0: sí, sí. es o lo que ve, corresponde o vemos lo que ha pasado cinco minutos Vale.
1: entonces, y sobre todo si cuando ese vídeo pasa por redes sociales y, y claro, no se, mm, se descontextualiza totalmente, entonces eh, ¿qué pasa? si tú aplicas una técnica Tú que vienes de YouTube y metes cualquier técnica de, de cadera, caes inmovilizando, ¿vale? Le das la vuelta y lo engrilletas. Visualmente ha quedado una técnica ya, impecable, ¿vale? La gente no te va a decir abusador, no se van, no van a empatizar como, como digamos, con el malo, ¿vale? Si no, han visto que han puesto en, en, en práctica una técnica bien ejecutada y ya has conseguido tu trabajo de una manera pues de lo más aséptica posible, no has conseguido. Obviamente va a haber raspones, sí. va a haber algún tipo de... De, de daño, pero no es que le tengas que dar una paliza a un tío para o sea, reducirlo. La, la defensa, Entonces, por eso me parece a mí tan, tan buenas las artes de lo que es el... ¿Y, y, el,
0: y en qué punto nos encontramos en, el, en los cuerpos, Gustavo? De si, eh...
1: Hombre, yo te, yo te puedo hablar de... De, sí, claro,
0: evidentemente, de, la, de
1: la parte que yo conozco, ¿no? Entonces, no te puedo hablar de otros cuerpos policiales porque no tengo, no tengo una experiencia directa o alguien que me pueda dar información directa, pero sí te hablo de la parte mía, ¿no? se mira sobremanera eh, el cuidado de, de, de esas posibles lesiones al, al detenido o, o no detenido, la persona con la que está interviniendo, siempre prima la seguridad de esa persona. Es decir, por ejemplo, pues no, no hay golpe, no podemos, tenemos prohibido golpear en la cara, ¿vale? en la cabeza, no puede haber ningún golpe ahí. Con lo cual ya, aunque a ti te guste mucho el boxeo, el kickboxing o el thai, no lo podríamos aplicar desde el punto de vista policial en la Guardia Civil porque está totalmente prohibido el golpeo en esa zona más razón para que este tipo de jiu-jitsu, judo, pues abran su, su camino. Entonces, bueno, pues el sistema que tenemos de defensa policial, pues algo mixto, coge un poquito de, de muchas artes, con estas salvedades en cuanto a causar el menor daño posible, pero bueno, eh, yo creo que, que el desarrollo va, va por el buen camino.
0: Después a mí también hay algo que, que me gusta dar valor de, de las personas que entrenan, sobre todo las que tienen mucha práctica. Y yo creo que aquí vas a empatizar conmigo Gustavo, siempre eh, es más peligroso el que entra en gimnasio con un cinturón blanco que con un cinturón... Sí, sí. <ríe> Porque te da más golpes sin querer, rodillazo, sobre todo ¿no? por ejemplo en el suelo, ¿no? yo no me he llevado un rodillazo, un cinturón alto... Uff. Es difícil. Es difícil, no y por ejemplo, eh, Gustavo una persona de invergadura, es alto, tiene una, una potencia física, que a lo mejor si no tuviera la psicomotricidad innata de tantos años a entrenar, le cae encima mal a un sospechoso, y lo mismo con la envergadura que usted tiene sí. mmm...
1: y yo, yo fíjate, yo te... cierto es que, bueno, como ya… He entrenado
0: con ustedes y es una persona súper amable en el sentido de no imponerse físicamente porque tiene un dominio del cuerpo que le permite, aunque entrene con una persona más ligera, no hacer daño. Sí, entonces, creo...
1: tienes la capacidad de adaptarte al nivel y a la exigencia. Yo creo que es un
0: valor impresionante porque… A ver, cuando una persona con mucha envergadura puede hacer mucho daño incluso sin querer, es decir, hmm. ya meramente por plantar una rodilla o caer o presionar, puede hacer mucho daño. ¿eh?
1: Sí, esa parte es cierta, es cierto, y sobre, cuando tienes técnica, pues te permite adaptarte hacia abajo en, en, en cuanto a intensidad y a, y, a, y a fuerza, ¿no? Pero hay veces. ...y yo te lo he dicho a veces, muchas veces lo he dicho en clase... ...pero bueno, es aplicable a cualquier situación en, en la calle... ...ya sea a nivel policial o a nivel de aplicación de defensa personal en la calle. no eh, Sobre todo hoy en día, que nos nutrimos mucho de, de, de YouTube y, y, y demás... Eh, ...y claro, no siempre lo que vemos en redes sociales técnicamente es correcto. vale Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchas veces que no es que solamente el peso de una persona corpulenta... ...con mucha potencia pueda herir o en lo que en el da también una clase, muchas veces, pues cuando no sabemos, hacemos movimientos contra natura, podríamos decir, que no, que no te lo esperas, y son muchas veces esos movimientos inesperados los que causan la lesión, no solamente la fuerzas, sino sí, pues sí. movimientos que te sí. aplican en, en, en
0: articulaciones
1: que no, no te lo esperas, y hablo de propia experiencia.
0: Sí, 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 pero sabes, también ese valor de que la gente que entrena, sobre todo ¿no? deportes tan complejos como este, eh, tiene un conocimiento de su cuerpo que, en el caso de policías y por civiles y distintos cuerpos de seguridad, es necesario porque es que, engrilletar a alguien, por ejemplo. Eh,
1: sí, mira, hay que entender, por ejemplo, que cuando luchas con. Igual que, como, como, como dije ahora, los cinturones bueno, blancos, los, los principiantes sí, no, suelen es hacer. Muy, no, es no, 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 es, no, no es una crítica, es simplemente que todo yo las hice yo las yo también hice también he dado rodillas sin querer <risas> son movimientos estás aprendiendo no sabes moverte y haces lo que crees que puede ser una solución ¿no? eh, ¿qué pasa? Que eso lo estás haciendo con luchas con gente que sabe luchar pero un enfrentamiento en la calle está luchando con gente que normalmente no sabe luchar y que se van a resistir porque si tú en un momento dado tú llegas en una luchando ya sea en judo ya sea en jiu-jitsu llegas a una mala posición que tú te sientes oh, aquí pues ya tengo una lección aquí por ejemplo de cuello estoy para, oye, mira, no, no, se acabó. No quiero decir como voy a lesionar, ¿no? Y tú tienes. Eso en la calle no te vale, la gente se te va a retrancar, se te va a dar sitio. Entonces, a lo mejor, pues, lo que sería un, un de garami una Kimura, que tú lo harías aquí en clase, pues, a lo mejor, si falta de técnica en la calle, con estrés, ya digo, situación tanto policial como en defensa personal civil, te vas a ver que vas a tirarle el brazo pensando que es de una manera, tiras contra tu fuerza le, le, le lesionas el hombro a una persona, ¿vale? De la forma más más sencillo, simplemente porque tiras de fuerza sin, sin técnica y lo de una manera pues, desproporcionada porque encima el que está ahí no, 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 no suelta el brazo, ¿no? entonces sí es verdad que todo ese tipo de cosas todas esas lesiones se podrían evitar de, pues, con, con más formación sí, 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 bueno, sí. yo por lo menos hablo de personalmente lo, lo que conozco, profesional sí, sí, sí. pues ya, ya unos años pues, son unos 10 años más o menos ya de formación continua todos los años, bueno, puede ser mejorable siempre es mejorable, pero por lo menos ya hay una senda una marcada y, bueno, como dije, se, se busca sobre todo minimizar los daños en la persona que en la que se va a trabajar.
0: Y esto sí que tampoco, eh, no estoy seguro, la verdad, en, en, en España, a la guardia civil en este caso, es de lo que podemos hablar hoy, eh, se les da algún tipo de, de reciclaje continuo, ¿no? Final... Sí,
1: sí, 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 eso sí, sí. es lo que te estoy diciendo. Los últimos, digamos que el sistema, programa este de defensa personal se implantó ahora unos 10 años, y tiene tiene anuales anual ah. es decir anual todos los años hay un plan con eh, pues, refresco de técnicas de, de, de etapas anteriores y, y trabajo pues nuevo esa años. yo creo
0: que es la clave no es decir la de entender porque es yo puedo ir a, vamos a irnos a otro ejemplo yo que sé yo puedo escribir eh, o pintar una vez al año sí eh, es, y, es como todo, mi cuadro no va a ser el mismo que el que está todos los días pintando eso
1: es obvio vamos a ver sí siempre bueno pues la formación continua es importante, bueno, ya te digo, todo sí, es mejorable, ¿sí? pero es como todo, cualquier aspecto de la vida, es decir, ya sea artes marciales, ya sea de defensa personal, ya sea bricolaje, ya sea sí, inglés, sí, sí. cualquier cosa que tú quieras trabajar y quieras profesional, tienes que mantener un contacto continuo con, con esto, ¿no? si no, se pierde.
0: No, pero está bien que por lo menos eh, el estado hoy provea, quizás no las herramientas mejores, pero empiece a... Eh...
1: Sí, ya te digo, no, no, no. Eh, a mí personalmente, como artista marcial, yo veo el sistema que tenemos a nivel profesional y me parece un buen sistema, dentro de lo que es la limitación legal en la que lógicamente te tienes que mover en un estado de derecho. ¿Vale? Entonces, me parece que es un sistema correcto que tiene, a decir, me dice, volviendo al tema este, se puede digo, lo general sería que yo tuviese formación cinco horas a la semana. Claro, claro, claro. ¿Vale? Eso es inviable por múltiples razones, pero por lo menos está...
0: Pero todo se llega, a decir, sí, hace bueno, algunos, hemos... 20 años era impensable sí. una formación eh, sí. y después se va ganando.
1: Claro, todos hemos evolucionado como sociedad, entonces pues son cosas que hoy en día ya, eh, como le dije al principio, puede parecer que todo el mundo piense que tenemos unos conocimientos ojalá, al volante y con las artes marciales, de, sí, que de, el de lo, profesionales
0: no, no, el cinturón negro de una arte no, negro un no, no,
1: no, no, pero no, 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 que no, no, por lo menos las nociones básicas para lo solventar la, claro. la no, 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 y... las situaciones que te puedas encontrar no, en el día a día que como que antes pueden ser múltiples de violencia de género a no, mentales y puede haber de
0: mentales, que allí fuera hay de todo, no, no, de no, a consumo de no, no, exacto consumo de no, 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 de no, 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 población y pues más probabilidades hay de que, oye, salgan las cosas mal, ¿no? Es completamente normal. Y, como,
1: y pasa como con el judo, yo te el judo judo por, 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 tu, por tu trayectoria, o como cualquier combate de bicho, no hay ningún igual. No. Sí. No hay
0: ninguna actuación igual. No, no, para nada. Pues muchas gracias, Gustavo. Sé que son temas complejos, son temas eh, que, pero bueno, que, que siempre me gusta, el podcast evidentemente es de artes marciales, pero también de la vida de la persona y, y hay veces que también... Eh, dar valor a todos los trabajos ¿no? es decir, hemos tenido en el podcast la suerte de tener psicólogos eh, hasta un doctor en física hemos hablado y al final oye, eh, es que, que empezar a valorar a todo el mundo ¿no? ya la gente que a lo mejor te pone cara a ti y dice mira que guardia civil más majo <risa> y, y yo creo que nos falta muchas veces con eso con las profesiones también empatizar y entender que detrás de un uniforme en este caso o de un una pasta de médico, pues siempre hay una persona. ¿no? Sí, que, sí, cierto, muchas veces se obvia. Se obvia y yo creo que no, que hay que entender que todo el mundo es humano y que todos nos equivocamos y todos acertamos a veces. Entonces, pasando un poquito de temas tan controvertidos o más difíciles de hablar, me gustaría hablar, yo creo que cuando usted era una de las personas en una punta clave y era, cómo volvemos siempre a opinión personal, al final esto es un podcast basado en la experiencia que usted tiene, sí. tanto fuera como dentro de un eh, La evolución que ha, que ha visto usted dentro del Brasil en Jiu Jitsu, tanto en Canarias como en España, ya que yo creo que tiene una perspectiva muy buena porque prácticamente que ha crecido con, con esa evolución. No es como a lo mejor, cara de oyudo, que tendríamos que hablar con personas ya difuntas, ¿no? En, sí. mucho, en muchos casos.
1: Sí, bueno, pues la verdad, hombre, la evolución es... no sabría poner negro sobre blanco de cantidades, pero sí, sí es importante. Eh, anécdota, o por ejemplo, para poner las cosas en valor. Cuando yo empecé, como, como, como dije antes, con, con Salvador Carena, estábamos yendo eh, a un famoso dojo de, de judo que es la Ñaterra, estábamos en, entrenando ahí. Entonces, yo recuerdo los entrenamientos de clases que éramos dos personas, entonces, el profesor o el instructor y dos personas. Era algo bastante... Y, y bueno, ya no te digo, cuando la gente te preguntaba por la calle, o los amigos, no, no te preguntaba por la calle, pero digo, eh, la, 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 las amistades o la gente nos pues, preguntaba, y ¿qué estás haciendo? No, brasileño o Brazilian Y ya, ¿y eso qué es? ¿No? Ah, hoy en día, pues, hay que explicarlo, pero ya muchas veces me no hay que explicarlo. No. Dice, ah, eso es lo que ponen por la noche en gol, ¿no? Bueno, más o menos. Vale, entonces ya la gente tiene algo de, de idea. Eh, bueno, pues, puedes ver ese, ese punto donde empezamos, dos personas, y en un local ahí, en una esquinita del Doyo como, como que para no hacer mucho ruido, y, y lo ves hoy en día, y yo ahora mismo no me sabría decirte de cuántos clubes o academias hay en Tenerife, pero. 10 fácilmente, o, o más, no lo sé, no lo sé, no estoy hablando, tirando de cabeza así <risa> rápidamente. Bueno, pero...
0: Con la situación que estamos viviendo, pues quizás los números bajen, pero. Bueno,
1: vamos a ponernos en el 1 de enero de 2020, <risa> <risa> eh, ese, ese día que todavía tenemos muchos proyectos para este año. Eh, bueno, eh, a fin de cuentas, de ser eh, un instructor y dos alumnos, pues oye es mucho, 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 tener ya pues incluso pues una federación de lucha que, que te reconoce la disciplina como ponernos a nivel grappling poder competir, es decir tenemos, tener, bueno, ya tener ya open de, de la IBJJ en España ya como que ya no bueno, tienes que irte fuera para nosotros siempre es lo mismo, prácticamente es lo mismo ir a Madrid, a Londres, que sí. a Lisboa pero bueno, a nivel nacional pues, estás en el, en el Open de Madrid por ejemplo lo tienes ahí para cualquier... ...persona que quiera vale. desplazarse desde el territorio nacional. Entonces, pues, obviamente hemos dado un salto muy grande. ¿no? El crecimiento, pues... ...no te debería decir si es exponencial, pero sí, muy, sí, sí brutal. es muy, decir, muy desde, grande.
0: Desde fuera se ve muy bien. ¿Y cuál ha sido...? No me clave del éxito, porque es muy difícil evidentemente sacarla, pero... Eh, ...todos sabemos que hay modas, pero yo creo que... ...el, el brasileño Jiu-Jitsu sobrepasa la moda, ¿no? Es decir, hemos visto un crecimiento que no es el normal sí. ejemplo, en los años 90 del Muay Thai, que se puso pues, muy de moda, y eso sí que podíamos ser modas, tendencias, ¿no? Es uh -huh. decir, que eh, se pone de moda, baja, pero quizás con el en vivir Su el crecimiento ha sido distinto, ¿no? no ha sido tanto modal, sino una cosa más…
1: Sí, pero yo creo que ha sido también es más transversal, es decir, vas a encontrar gente de, de todos lo, lo, los ámbitos de la sociedad, también es verdad que un deporte, un arte marcial, que, digamos, en la entrada es gente adulta, entonces sí. también tiene otro componente diferente otras artes marciales, que ahora estamos empezando a ver esos niños con 4, 5, 6, 8, 10 años que empiezan a entrenar Jiu Jitsu eh, brasileño, entonces estamos en otro, en otro digamos etapa que, que no hemos vivido, por ejemplo en mi caso, o, o el tuyo que ha llegado, el Jiu Jitsu que ha llegado de, de, de adulto, ¿no? Entonces eh, ¿Cómo ha sido? Pues la verdad que es un tanto curioso, porque todo ha sido por, prácticamente, yo creo que ha sido las redes sociales lo que ha mantenido, pues, eh, otra vez, permíteme la expresión, personas este grupo de frikis, pues, estar en contacto, porque a fin de cuentas, al principio, podríamos ponle a lo sumo, al principio, 10 personas en Tenerife, sí. por en Gran Canaria podías tener con la taja Academy 100, sí. pero vamos... No dejábamos de ser pequeños grupúsculos por todo el territorio nacional. Si, si quitabas Madrid, Barcelona, Valencia y Las Palmas, los demás éramos pequeños grupos que nos reuníamos a entrenar de una manera un tanto, pues, sí. con cierta regularidad, pero no tampoco. Muchos sitios que era simplemente un grupo de colegas que les gustaba compartir una afición. Entonces, yo creo que incluso tiene hasta cierto punto de milagro que hayamos llegado a donde estemos, pero, pero bueno, me alegra y me sí. parece que. Digo, el
0: caso de, de Brasil en Juicio, yo no. No lo puedo comparar a otras artes marciales. Es que
1: quizás, eh, sobre todo, si comparas cuando yo empecé en el año 2000, ahora, al 2020, pues obviamente, ahora es mucho más fácil, se llega más, porque de entrada, como dije antes, pues tienes un canal Gol que te ofrece UFC, claro. que ya te, mucha gente te pregunta, gente que no hace artes marciales, pero que hace sabi por la noche, oye, anoche estuve viendo y tal, eso es lo que practicas tú. Bueno, pues ya entras en conversación, bueno, no es eso, pero bueno, hay técnicas de lo que yo hago y les habla y bueno... Redes sociales, WhatsApp, es decir, ahora mismo eh, sí. la, la, la supervivencia del arte y la expansión está más que asegurada, pero en aquel momento pues era un poquito más, eh, mucho más, eh, digamos, doméstico. Pero bueno, y aún así salimos adelante. No sé qué que lleva el arte que cuando engancha, y ah. engancha y va, va, va cogiendo a esto, porque la verdad que no era fácil triunfar. Lo normal era haber, haber, haber muerto en el intento. Sí, como,
0: como tantas otras, ¿no? Disciplinas que que tuvieron ese pico de crecimiento tan alto, quizá tampoco hemos llegado a, a, a la curva ¿no? Es decir, del Brasil, es decir, quizás ha sido una curva más lenta. Eh, porque yo digo, pues yo tengo recuerdo, pues, Taekwondo, por ejemplo, Muay Thai, que fueron unos picos de popularidad tremendos y después unas bajadas uh -huh. también muy grandes, ¿no? Es decir,
1: sí, quizás esta se ha mantenido más, sí,
0: ha sido más en distinto, el tiempo. Distinto.
1: Sí, no lo sé, la verdad que no sabría por qué sí, una la comparativa compleja. entre... entre entre un sitio u otro, entre un, entre un deporte y otro. Estaba pensando yo ahora también un poco que tampoco puedes eh, extrapolar la, la situación española, por ejemplo, a la de Estados Unidos. No. Porque claro, Estados Unidos fueron de entrada los Gracie y luego pues han ido muchísimos cinturones, cinturones no, no solamente cinturones negros anónimos, sino campeones mundiales sí. eh, a establecerse en Estados Unidos, con lo cual ahí... Aquí es más complicado, aquí han venido muy pocos entornos negros de fuera. Claro. Con lo cual ha sido algo más autóctono, eh, más, claro. más,
0: sí, sí, más, más nacional. Y, y a nivel técnico, Gustavo, es evidente que el referente, creo que hoy en día a lo mejor discrepamos, pero el referente hoy en día, 2020, para mí, un poco desde fuera, como observador externo, es Estados Unidos, más que incluso Brasil. Quizás discrepamos aquí, pero estaría guay de... No, no, no,
1: no, no, no. para nada. Todo lo contrario. Es decir... Eh, los primeros mundiales, que creo que andan por el año 90 y poco, 94, 95 algo así, fueron en Brasil, los Panamericanos fueron en Brasil, pero en los últimos años se trasladaron a California y de ahí dudo que se vuelvan a, a mover. ¿Por qué? Pues porque, a fin de cuentas, pues eh, Estados Unidos es un, es un país que es atrayente en todos los sentidos, la parte económica. Eh, entonces, pues claro, cuando alguien emigra, es decir, Difícilmente, un, a lo mejor pueden plantearse todos los grupos negros que hay en Brasil vivir del Jiu Jitsu, sí. puede ser mucho la, la opción de muchos, pero yo, si me voy fuera tengo sí. la posibilidad de eh, vivir de esto. ¿Dónde te vas a ir?
0: A Estados Unidos. Ah, Entonces...
1: Eh... Y de, perdona, y de hecho, sí, sí. Eh, ¿de dónde es el primer no brasileño campeón mundial? La unidad. La unidad. Sí, sí. Y últimamente pues cada vez más los tops Suelen ser sí, está claro, con la economía
0: y el deporte Todo. también van de la mano.
1: Culturalmente también tienen otra mentalidad en cuanto al deporte en Estados Unidos. Podríamos hablar largo y tendido, en tanto lo económico
0: como lo cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, teniendo como referencia, por así decirlo, los primeros, los americanos, como en muchas olimpiadas también, es decir, uh -huh. lo claro, en otros deportes, por estabilidad económica, etcétera, etcétera. Eh, ¿España dónde nos encontramos? Así, como opinión personal o... Uh.
1: Vamos a ver, dentro de lo que es el Jiu Jitsu Yo creo que tabla, a, a, nivel, a nivel mundial Estamos a mitad, de tabla, a, mitad de tabla. a mitad de tabla A mitad de tabla Pero
0: yo diría, por lo menos Lo que veo en Brasilia Quizás por escasez, pero no por calidad Porque la verdad que va creciendo ¿no? es
1: decir... Sí, sí, pero vamos siempre vamos a ver Siempre va Creciendo yo Te voy a poner un ejemplo fácil eh, que sobre todo a los canarios no, 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 no es fácil de, de, de ver, o al menos creo eso, tiene Gran Canaria y tienes Tenerife, el Lugifo empezó antes allí, no sé, calculo, cuatro o cinco años antes, eso se nota, sí. se nota. Y siempre vamos a ir a arriba, arriba, pero hay más clubes, y cada vez vas llegando más al nivel de, 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 de Gran Canaria en cuanto a clubes y en cuanto a resultados deportivos, pero ese, ese, ese tramo ...en el tiempo que te llevan siempre te va a pasar una factura. Bueno, pues yo creo que aquí a Estados Unidos le, 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 pasa la, le pasa lo mismo que, bueno, ya no solamente... ...es que ya esté casi a un nivel, digamos, vamos a poner todavía un escalón por debajo de, de lo que es la potencia... ...que es Brasil, pero está por encima de todo el resto del mundo. Puedes tener algún campeón mundial por algún de, de otro país fuera de Estados Unidos, pero no es lo, lo normal. Entonces, ¿cuántos campeones mundiales tiene España?
0: No lo ahora.
1: a nivel eh, cinturón negro pues así, estoy con la ahora de Tito Beltrán que ha quedado campeón sí. mundial Nogui y, y perdónenme si el lapsus y me queda sí. alguno en el, en el tintero, pero vamos lo estoy poniendo, digamos, tratando de ponerlo en el contexto mundial, estamos todavía muy lejos del top y es complicado complicado porque ya hemos llegado a niveles de profesionalidad en Estados Unidos, que obviamente eh, contra eso no puedo echar. si tú por la mañana tienes que trabajar en tu eh, el trabajo de, de 9 a 6 de la tarde, pues podrás entrenar lo que te queda. ¿no? Y hay gente que se dedica, obviamente, pues sí, a su trabajo es entrenar. Entonces, entrenar es, es, complicado a niveles, claro. es complicado llegar a
0: esos niveles. Y Gustavo, con el éxito en números, llega siempre en, en muchas artes marciales un, una disyuntiva. No sé, he leído artículos, creo que se ha parado la iniciativa, creo, o creo que nunca ha terminado de cuajar. Pero es evidente que cuanto más crezca el brasileño jiu-jitsu, llegará a la mesa eh, el tema de las Olimpiadas. Como ha pasado con Taekwondo, como ha pasado con Judo hace mucho más tiempo. Y como se empezó a tratar con karate, que vemos que este año, eh, con las Olimpiadas están propuestas, sí. pero bueno, iba a ser el debut en karate en, 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 en Tokio. Eh, por desgracia, pues bueno, se ha aplazado, pero seguirá siendo el debut del karate, ¿no? Y vemos como esa tendencia de artes marciales que son mínimamente conocidas y en Brasilian. Tardará más o menos, pero va por ese camino de convertirse en el siguiente taekwondo, karate o judo. Eh, ¿Tu opinión personal ha gustado al respecto?
1: Mira, no soy, yo no pierdo el sueño por el olimpismo. ¿Vale? Eh, del bicho, me refiero. Sí, sí, sí. Eso estamos de hablando leño, de, de esa transición. Vale. Yo creo que si había una oportunidad, era en Río, de haberlo puesto como por lo menos como deporte de demostración. Que se ha hecho otras veces con otras disciplinas. Mm. Creo que hubiese sido lo correcto, o por lo menos, de si los que están impulsando ese, ese olimpismo, yo creo que sea el momento de haber, de haber metido un poquito de base, no, por lo menos hasta conocer. Ahora bien, sin haber entrado mucho en profundidad en el tema, pero habiendo leído algo, sé que para hacer un deporte olímpico necesitas una cierta implantación a nivel mundial en sí. cuanto a todos los continentes. Es complicado. Entonces. Cierto es que, pues, en Estados Unidos es un deporte que cada uno está arrasando, en Europa, pues, también. Pero ya si sales del primer mundo,
0: ya yeah.
1: tienes luego, pues, ahí puede ser Japón, puede ser incluso China, países sí. que te pueden tener, Australia, Brasil, obviamente. Pero la implantación en cuanto del deporte, no solamente en número total, sino también en, por sexo, masculino y femenino, creo que no cumple los requisitos del de seña hasta donde leí no hace mucho, ¿vale? Pero no, creo que, por ejemplo, en África pues no tiene esa implantación que necesita para que el deporte sea...
0: Sí, hay un tema burocrático que es que tiene que haber solo una federación internacional sí, sí, hay, hay y también, ahí... Hay
1: que no controlo. pero vamos, sé que no, creo que no cumplía todos los requisitos sí. hace ah, un par de años que leí el
0: artículo ¿Pero a usted le gustaría? ¿O no le, o no le lo sé, algo? es
1: decir, vamos a ver sí y no sí y no Sí me gustaría, porque obviamente pues ya solamente la posibilidad de, de participar en unos Juegos Olímpicos, pues quiero, creo que es una experiencia que a cualquier artista marcial o cualquier deporte en general le gustaría eh, participar, ¿no? Y vivir esa experiencia que creo que, que, que sería, vamos, obviamente inolvidable y, y bastante, bastante positiva. Ahora bien, si eso conlleva ser olímpico conlleva la pérdida o alguna un lastre a lo que es el, el arte en sí, pues sí que no estaría de acuerdo. Si dependen que de digo que que sí parece algo positivo de entrada, pero sobre todo y es algo que yo he oído bastante a muchos judocas quejarse, ¿no? que, que, que quizás eso también ha penalizado la evolución del judo. Entonces, mmm, me queda esa incertidumbre de si... Sí,
0: sí, es una pregunta súper compleja porque...
1: Sí, entonces es como que aquí no le amaré con dulce pues sí, sí pero bueno, tiene azúcar eso no es bueno ni para los dientes <risa> ni para la dieta, ¿no?
0: Entonces, bueno, pues es un caramelo una las es un caramelo pero no sé las condiciones de... de yo tampoco soy ningún experto pero eh, creo que una de las más... Importante es una sola federación internacional, uh -huh. eh, que haya paridad, que haya bastante paridad en, en los cargos eh, políticos dentro de esa, uh -huh. de, de esa organización, eh, cosa que por ejemplo la Federación de Lucha estuvo un año a punto de perderlo porque no había ninguna mujer en todo el comité internacional, lo cual es un poco exagerado, pero es que era así y el COI le echó bastante la bronca, hablando claro. Entonces, claro, aquí hay, en Brasil en Jiu-Jitsu hay una cosa que es la desfragmentación eh, que veo yo por lo menos de fuera, desfragmentación absoluta de, de, de federaciones, está la IBJJ si lo he dicho bien, uh -huh. pero que vamos que después hay una variedad bastante amplia ¿no? Y, y creo que también eso para mí es algo positivo porque da, si no te gustan estas normas tienes estas otras y eso por ejemplo en Judo no lo tenemos.
1: Sí, bueno, yo... judo bueno, ni en karate ni en tantísima... Yo creo que en todo caso el Olímpico estaría muy próximo a lo que sería el Jiu-Jitsu que representa la IBJJF. Claro, quiero pensar, pero bueno, eh, no sé qué tal es... Es decir, si los caminos de la, de la, de la Federación Internacional son eh, confluyen con lo de, de, digamos, de lo, del espíritu olímpico. No lo sé, no sé ni si son, sus, si son sus aspiraciones. Pero bueno, en todo caso podríamos considerar esa la principal federación. Bueno, no lo sé, no sé si cumpliría, pero bueno. Sí, no lo sé. No lo sé. La verdad que, si te si soy sincero, Joshua, eh, es un tema que no, no no me produce ni frío ni calor.
0: Sí, a ver, eh, es por eso, ¿no? Por esa prohibición que, que se le ve a Yujizu, creo que eventualmente será un problema a tratar, pero lo mismo no llega nunca, ¿no? Sí, pero bueno. Es
1: que igual, mira, vamos a ver, eh, tienes que ver, por ejemplo, si hacemos la comparativa con el karate, nos quedan muchos años todavía para sí, llegar sí, sí. A
0: ahí, Exactamente.
1: que no son los mismos tiempos, es decir, el karate pues desde que se instauró digamos, claro, ejemplo, en España, pensado. por ejemplo, sí, sí, o eh. desde que salió de, de Japón, no es lo mismo que el judicio desde que salió de Brasil, pues, ayer como quien dice sí. en términos históricos. Entonces, eh, no, no lo sé lo que tardará, pero me gustaría que si llega ese día, que ya te digo que lo veo esa parte positiva, que no tengamos ese lastre. Mm.
0: Hay algo que sí que me gusta de, del Brazilian, que, que yo he experimentado en Carnes y que veo que, que aquí en la Academia Azaí se, se hace bastante y es que es una disciplina que muchos de los practicantes eh, eh, predican el ejemplo de siempre estar aprendiendo, ¿no? aunque mm. tenga un grado X en lo que sea, te sigues formando, sigues aprendiendo, te vas a otro sitio a hacer el nuevo otra vez y es un trabajo que cuesta. Y yo veo que el Brazilian hizo jitsu hay mucha una comunidad de, de trotamundos, ¿no? es decir, de gente que viaja pues, con la pareja o de amigos y se coge pues, una licra o una chaquetilla y si puede, visita. ¿no? Y yo por ejemplo he visto aquí que, que ha venido gente que, y me parece un valor, que hablando un poco de las universidades, al final es eso, ¿no? es decir, de las artes marciales se trata de unir a gente tan distinta, eh, cultural, eh, lingüística, económica, socialmente, y la pasión conjunta es el Brazilian jiu me gustaría las experiencias un poco que ha tenido, ya no solo como, como dueño de un gimnasio, sino también como practicante que ha tenido que salir muchas veces fuera.
1: Sí, mira, pues eso sí tengo, tengo a modo de curiosidad, tú lo sabes, pero bueno, los que nos ven no. Eh, en, en la entrada, en la recepción de la academia, pues tenemos un mapa mundi donde vamos marcando lo, las visitas que tenemos, ¿no? Y la verdad, hombre, aquí ayuda mucho a hacer un, una, una isla turística. Claro. ...pues ayuda mucho y la verdad que eh, ahora mismo por las condiciones en las que estamos no... ...pero es raro el mes que no me entre un mail o que no me entra un mensaje de alguien... ...que viene de vacaciones o que va a venir de vacaciones y que quiere entrenar. Muchas veces queda en deseos porque el que no conoce la ubicación de la, de la academia y la isla... ...pues estamos pues como a 100 kilómetros de la zona turística. Sí,
0: no estamos en una, no zona... Estamos, no es una zona
1: turística. Exacto. Entonces, pues obviamente la gente pues, no tiene coches, no van al hotel y, y no se van a mover de los alrededores del hotel... Muchos de los que se ponen en contacto conmigo no vienen a la academia, sí los derivo a academias del sur, pero algunos han venido y muchos vienen, es decir, siguen sí, viniendo, sí sí. sí, sí, la verdad que ya no a no salir, pero es raro el mes que no tengamos, ya te digo, correos, incluso gente que viene a entrenar gente, pues de, bueno, de Europa, de, de, prácticamente son pocos países de Europa los que no han venido por aquí. Y, y bueno, eh, creo que es algo que lo que dice que tú, es más, yo lo percibo también porque mis alumnos cuando viajan me preguntan, oye, voy a ir a Málaga, ¿dónde puedo entrenar? Uh -huh. o, bueno tu caso mismo sí, cuando sí. fuiste a, a Londres, claro. ¿no? ¿Dónde puedo entrenar? Entonces, siempre te lo, te lo preguntan. Y es algo que, bueno, eh, sobre todo tenemos la facilidad, con amor el kimono, pues con esto, sobre todo ahora que se viaja mucho en low cost, meter un kimono en un, en un trolley sí. es complicado, pero un pantalón corto y una licra sí. caben en cualquier sí. equipaje, ¿no? no y entonces, muchas
0: muchas academias, muchos rollos tienen de alquiler, ¿no? Que lo puedes alquilar allí sí. y la verdad que mola mucho. Sí.
1: Y entonces, pues yo también pues, eh, he aprovechado a veces cuando he viajado y, y he entrenado ¿no? Porque también conocí en Brasil, pues también, ya que vas allá, ahí vas a lo que vas, ¿no? Pero sí, es verdad, buscabas la academia que estaba más cerca, donde te iba a estar, preguntabas, si había posibilidad. Y bueno, hay sitios donde, eh, yo, yo digo, aquí pues son bienvenidos todos los que vienen acá, a, aquí a, a salir a entrenar con nosotros y de una manera totalmente gratuita. Yo no le cobro a nadie porque yo considero que está compartiendo con nosotros un, un, sus conocimientos, todo... Es un continuo de aprendizaje y aprender hasta de un cinturón blanco que viene de. de
0: sí, porque el instructor le ha enseñado sí. cosas, se le da bien. A
1: lo mejor su te sustima. viene, pues yo que sé, alguien que te viene el amor de Escandinavia o de, de Rusia, que ha trabajado sango y te explica algo de pie que tú dices. Y te aprendes el amor de, de un cinturón bajo y aprendes y disfrutas y compartes con los compañeros. Y siempre también tienes esa. Como le digo yo a, a mis alumnos cuando viene alguien de fuera, disfrútelo porque todos sabemos el estilo de cada compañero, cómo lucha, cómo no lucha, ¿no? Mm. Y aquí es. Sí, conócelo, se aprende, ¿no? Y la verdad que hemos tenido muy buena experiencia y de hecho no solamente tienes la experiencia en el Tatami, sino que luego por pues, lo típico te pasa el Instagram o te pasas el Facebook
0: y sigues en contacto con ellos. Sí, que, que al final es verdad que no tienes esa amistad de pero sí que está guay sí, porque pues conoces. Yo ¿no? lo
1: digo, yo siempre por ejemplo lo digo en el, en el Facebook, yo tengo muchos amigos, amigos vamos a entre sí. comillas, pero esos amigos, eh, amigos míos pueden ser amor un centenar, pero el resto son amigos. Exacto. No Exacto. de Yuricho porque te no, une no. al final. Vienen, sí, 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 sí. Eh, te piden el, 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 el Facebook, entrenan o viajas, vas a cualquier campeonato y... y te prestan
0: eh, una toalla, te prestan hablas un... Hablas con la
1: gente, entonces siempre, pues, siempre es raro que vayas a un momento, te traigas un par de Facebook, un par de Instagram y, y vas ampliando el, los contactos.
0: Y qué es odio este tipo de preguntas, pero <ríe> ¿qué es mejor? ¿visitar o acoger? O si no... No me gustan mucho porque siempre son. Pero bueno.
1: No, bueno, a mí, a mí me encanta acoger. Me encanta que venga la gente. Pues quizás porque lo veo como positivo. Yo no, yo no veo que alguien venga aquí para entrenar. Yo no puedo decirle, mira, pues son 20 euros, por ejemplo, en la clase. Como me ha pasado a mí en la academia, es que he sí, tenido sí. que pagar por ir a entrenar. Y no me ha pasado. No, ya ha pagado, no, vamos. Ese no es el problema. Pero bueno, yo prefiero. Para mí me es suficiente pago el eh, compartir, ¿vale? Porque no solamente, eh, es decir, no es solamente el rato de lucha, sino que estás con nosotros casi dos horas. Entonces, si a veces cuadra que, que el chico pues habla español, porque no soy ser lo normal, estupendo, pero si habla un poquito que hable inglés, pues bueno, los compañeros que hablen inglés pues la conversación va un poquito más allá, ¿no? la de dicho, ¿y de dónde vienes? Pues yo vengo de Finlandia, ¿y ¿qué tal y cómo entrenas allí? ¿Cómo es? Entonces, te enriquece Muchísimo. en todos los aspectos, en el aspecto marcial y en el aspecto personal. Entonces, eh, siempre son muy, a mí me encanta que venga gente de fuera, más eh, lo sabrás que cuando viene lo digo, hoy sí, tenemos sí. una visita de, de tal país o, o de tal es más. Se ha dado caso de gente que repite, que vienen pues, varias veces a las islas y, y repiten y, no, y nos visitan varias veces. Y bueno, cuando he estado fuera me he sentido cómodo también, vamos, no... Me ha gustado, me siento cómodo en los dos, los dos aspectos, porque ¿Por me...
0: aprendo las dos maneras. Ya. Sí, sí, pues ya que estábamos con alguien que es un, el director técnico y el dueño del gimnasio, pues me resultaba curiosa la pregunta, sé que era una pregunta un poco mala, porque no, esta pregunta es mejor o peor.
1: No, ¿sabes lo que pasa? La difere, hay una diferencia. La diferencia básica es que si tú vienes aquí, eh, pues normalmente suelen ser cinturones bajos, ¿no? Sí alguna vez ha venido algún cinturón negro, hay gente de lucha libre, ha venido gente de alto nivel que incluso se la aprovecha, oye, ya que estás aquí, bueno, venga, enséñanos algo sí, 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 de, de tu sí, sí. arte o de tu estilo sí, sí. O, o algo de tu, de tu escuela, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cuando vienes de fuera, que es un poco más anónimo, te añades, te pones en la clase, en tu, en tu, en, en tu, lugar, en tu lugar, según pues, tu, tu graduación y participas en la clase. Cuando ya eres profesor, pues ya no eres anónimo <risa> ya va y a lo mejor pues tienes que ser tú el que
0: pues sí, enseñas algo y te de, 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 pues, de un poquito a conocer lo que tú sabes hacer no pero pues está bien porque además eh, es yo creo que un valor de las artes marciales que que sí que tenemos en general todas, que es por ejemplo también las la relaciones intergeneracionales que no se suelen dar fuera de... porque aquí tú puedes tener un amigo de 20 años más joven o 20 años más, uh -huh. más mayor que tú y, y realmente ser amigos y es difícil ¿no? fuera de...
1: Sí, tienes ese, ese
0: nexo que yo he dicho y puedes exacto, hablar de... personas no, te ves una, una mujer ya eh, a punto de jubilarse con un tibito que está empezando en la universidad y se llevan... Porque son los mejores amigos entre el Tatami. Y es y ahora, ahora,
1: me está trayendo ahora, volviendo perdona, al tema de antes de lo de, de, de compartir academia por el resto del mundo, que había hace unos años un, un blog, la época de los blogs, que creo que se llamaba YouTube Blog Trotter o algo así, creo que era. Y era alguien
0: que los, iba. Los blogs, de hecho, no, eso se convirtió en una asociación. Puede
1: ser, puede ser.
0: Creo que sí, lo, lo, lo voy a buscar. Sí, en...
1: yo creo que se llama la YouTube Brotherhood. que la lleva un cinturón negro holandés, creo que es. Sí. El este chico no me acuerdo, dónde no, creo que era estadounidense, no lo recuerdo, hace bastantes años. Y él pues iba, en su blog iba haciendo su vuelta al mundo de tatami en tatami.
0: Qué guay. ¿Quién pudiera? <risa> sí, hay quien se coge su año sabático, sí, pues, sí.
1: Para hacer cualquier otra actividad. En otras culturas, sí, por ejemplo, en Inglaterra es muy
0: común coger un año sabático después sí. del sí. instituto. Sí, bueno, pues te lo hace igual que puedes ir a ver arte, pues va a, a ver arte y entrenas. Pues sí, pues no es mala idea, no, no estaría mal. No. Gustavo, normalmente en esta parte ya de, de la entrevista, que iremos acabando en breve, me gusta para que la persona con la que estoy hablando descanse un poco, que me haga una pregunta. Pues, eh, si... Un poco puede ser de lo que sea, ¿no? Pero también es para eso, para que esto no sea un bombardeo sí. de mí, para la persona que nos presta su tiempo, entonces, si tiene alguna pregunta...
1: Bueno, en cualquier caso, no me he sentido bombardeado. <risa> no lo bueno, pues yo creo que la pregunta viene a colación del tema, porque, claro, eh, no eres de mis alumnos más veteranos, eso es obvio porque vienes del judo, de, de pero si sí eres alumno mío. Por lo menos hasta que la pandemia me, me permitió tener alumnos. Eh, pues cuéntanos cuéntales, por qué o cómo llegaste aquí.
0: Ah, por internet. Por internet. Yo siempre he abocado por eh, seguir formándome, independientemente del de nivel que uno tenga. Entonces eh, me mudé a Santa Cruz. Eh, y antes ya de mudarme a Santa Cruz, que de hecho Falté un poco, ya llevaba un tiempo cuando me mudé, pero bueno, como me iba a mudar a Santa Cruz y demás, dije, bueno, pues vamos a buscar un sitio donde pueda entrenar, que me venga bien los horarios, que me venga bien económicamente. Y cuadro y yo nada más, soy muy honesto, yo pruebo, y mi, mi prueba son tres meses, yo no, porque ya tengo una experiencia y yo sé que en dos clases yo no sé cómo es una clase. ¿Mm. Tienes que estar un tiempo, porque es el profesor, son los compañeros, las compañeras, son muchas cosas, ¿no? ¿Mm. sí, que hay que tener en cuenta. Entonces... Eh, vi lo que fuera del gimnasio, que es cercanía, precio, me venía todo bien y me quedé, bueno, pues, pues, el ambiente, ¿no? La gente, el, el, hay un poquito más de disciplina, como me, me gustaba más, eh, a no, yo no soy tampoco de los más tradicionalistas, ¿no? De la arte japonesa de hecho hay muchas cosas que yo tampoco hago, porque, pero, ni calvo ni con tres pelucas, ¿no? y, y la gente que hace presidenciales que es más lax y demás, perfecto, es que no hay ningún problema, ¿no? Pero no es lo mío soy una persona que me gusta unas pautas, me gusta un orden y, y, y no tan estricto quizás como ya digo karate o o, aquí, o cosas más tradicionales, pero sí que vi un poquito reflejado aquí, me gustaba, también no te conoce nadie, que siempre me gusta que nadie te, porque luchas de verdad, no es condicionado, bueno, porque, pues ya por ejemplo, voy a decir si eres cinturón negro o algo pues ya, no me, por ejemplo, no te pueden derribar, no, no, me puedes derribar, lo que pasa es que ya estás condicionado mentalmente, ¿no? De que, por eso también me gusta cuando viajo, si puedo. ¿no? Hay veces que no es posible, ¿no? Pero hay veces que te puedes escapar, porque nadie te conoce y de repente te meten una volada y dices. Eh, eh, muchas veces el cinto sí que hace de armadura psicológica, ¿no? Y. y sí, te, te
1: deja un lastre de ego atrás sí, y te permite
0: exactamente, exactamente.
1: disfrutar y aprender de Entonces, las pruebas. Como primas. siempre,
0: a mí me han educado todos mis profesores y profesoras, no demasiadas, que por fortuna he tenido varios sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Yo por fortuna solo no tuve muchas experiencias de esto de si te vas no vuelvo, que eso se daba mucho en los 90, en los 80. Eh, yo lo tuve poco y muy breve. de resto siempre ha sido ah, genial, ah, o sea, vas a ir así, ah, muy bien, ese tío es una máquina o ese tío es una máquina. Y la verdad que pues, lo he ido llevando hasta mi vida adulta. ¿no? Es decir, y aquí muy bien, muy contento. De hecho, ya digo, con una mudanza en medio, con un año horrible en lo, en lo personal. He seguido viniendo, o sea que dice mucho de cuando uno no está bien, de cuando uno está pasando determinadas cosas, poder seguir viniendo a entrenar, porque a veces no es solo tiempo, sino es anímicamente. Eh, dice mucho del grupo, ¿no? ¿no? Yo creo que yo estaba contento y seguiremos, seguiremos y, y seguiremos creciendo y seguiremos aprendiendo. Porque eso. Gracias
1: por transmitirlo. Pero bueno, siempre se, como te dije, al principio siempre quería pues mi desarrollo marcial propio, quería ver, lo enfocaba de una manera sí. y bueno, a fin de cuentas... Como puede parecer, un, lo que dije al principio, desde visto desde fuera, pues Dios, te gusta que sea más marcial, más, más
0: estricto, más japonés. Bueno, pues hay quien lo valora. Es hacer clic. Es, es hacer clic, porque a lo mejor si hubiera sido una clase 100% japonesa, hubiera salido corriendo, porque tampoco me...
1: No, yo, yo creo que intento estar en... Exacto. En,
0: en... Y al final es hacer clic con ese profesor de... y con los compañeros. Haces clic y vas cuadrando y tú dices, mira, aquí puedo estar año Aquí puedo desarrollarme durante bastante tiempo. Yo creo que eso es lo que tiene que buscar una persona. Tenga una experiencia en artes ¿Sí? marciales, que haga clic, que esa persona diga, coño, yo, yo aquí estoy a gusto. Aquí no me da miedo abrir la boca. ¿no? Siendo respetuoso, yo, yo no me voy a poner a corregir a nadie. ¿eh? Pero, coño, una broma, ya te vas metiendo. Y quieras que no, pues, pues vas haciendo familia, que al final ¿Sí? esto es una especie como amigos de Sí, es que al, al final... final comparte,
1: porque cuando el compañero que estaba haciendo la técnica con el peluche, pues al final siempre te va a ir así, esto asados.
0: Y... Yo dejo mi seguridad en las manos del compañero. Y cuanto más confianza hay, más duro podemos entrenar. Yo con alguien que no conozco me dejo, no hago nada. Sí, porque... Porque es que si no es una lucha perro. Sin embargo, cuanto más cinto, cuanto menos... Si tú vas viendo y vas, cada vez vas subiendo. Pum, pum. Y es como, una, como un puzzle que vas creando con el compañero, cada vez más fuerte y al final parece de fuera una pelea de perros, pero cuando hay esa confianza... Para nada. O sea, puedes entrenar súper duro con alguien que conoces desde hace un tiempo y hay esa confianza. Sí, sí, absoluta. Y eso cuesta generarlo, pero poco a poco. Es decir, siendo respetuoso, siendo simpático incluso. Yo siempre digo sonreír. Sí, vas a un sitio, sonríe, trata a la gente de usted, que te corrigen. Los canarios tenemos esa buena costumbre de tratar a todo el mundo de usted, que te corrigen, lo tratas de tú, que no, sigues intentando. Y con sonrisa, con educación, hablamos cómo consiguió la entrevista con Robert. Con morro y educación, es decir, sabiendo inglés, pero pues fue así, es decir, oye, con educación vas a un sitio, preguntas, no viene aquí lo mismo, vas a un sitio, preguntas, tienes experiencia, no mentí, no te voy a decir todo mi currículum, pero sí, mira, negro honesto, no mientes y, y se va generando esa confianza y la persona va diciendo, oye, pues el pibe es buen rollo, no, va, no viene aquí a machacar a la gente ni... Sí, y, pues, ¿eh? sí yo creo que... Bueno, no sé si contesté. No, sí,
1: sí, 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 perfectamente, yo creo que quedó bastante claro
0: pues Gustavo volvemos ya bombardeo, a, vengo, va. <risas> al bombardeo continuo eh, en todas las artes marciales hay siempre eh, un debate sobre todo las que se van modernizando mucho como es el caso de brazilian jiu jitsu mm. brazilian jiu jitsu es una arte marcial que es muy plástica es decir que se va adaptando que va cogiendo sí. que va cambiando y hay un debate en mi opinión un poco estúpido hablando claro pero bueno es debate el old school versus el new school no es decir las formas de hacerlo hace 20 años o 10, porque Brasil podemos incluso hablar de hacer que Old es hace 10 años, sí. eh, con las formas nuevas de hace 5, 10, 4, 2, y es decir, la opinión que le merece toda esa discusión, si, hay, si es una discusión eh, que lleva a algún lado o simplemente yo, crear, crear bando. Sí, <risa> vamos a ver, eh,
1: no me quedo, yo creo que al fin de cuentas me deja hacer una, un, un debate un tanto estéril. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a depender de lo que busque cada uno. Vamos a ver, ¿a dónde, dónde quiero llegar yo? Yo siempre, tú estabas diciendo que, que no me dijiste al principio cuando me, te pregunté qué, qué, qué experiencia marcial tenías, ¿no? Yo hago esa pregunta por varios motivos, ¿no? Primero, obviamente, pues, por, porque quiero saber si vas a empezar, tú me dices que mira, no he hecho nada, o mira, llevo 20 años en boxeo, pero no he hecho nada del suelo, pues sé dónde vamos a empezar. Si tú me dices que eres cinturón negro judo o eres cinturón eh, azul de Judo, pues yo sé que no te voy a explicar lo que es un ogoshi ni lo que es eh, una, un 100 kilos usando terminología de yujitsu, entonces lo sabes. Entonces, vale, pues básicamente quiero ver en qué punto estás y dónde te vas a incorporar a la clase. Pero siempre, cuando la gente viene de cero, yo siempre lo primero que le explico es cómo uso o cómo usaría yo el yujitsu ahí fuera, sin kimono. Entonces, porque nunca quiero que se pierda el concepto de arte de marcial, es decir, a mí nada, yo creo que es una pérdida de tiempo, no aprovechar lo que sabemos aquí, para, ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero si me hubiesen la necesidad de usarlo ahí fuera, por el bien mío, o de mis amigos, de mi familia, saber que puedo usarlo. Entonces, para mí, eh, me gusta mucho la Ode school por eso, ¿vale? Porque yo creo que no vas a hacer un berimbolo en la calle, con todo el respeto a los berimbolistas, ni vas a ponerte a hacer una guardia X en la calle. Vale, eso no lo vas a hacer. Va a tener una guardia cerrada, vas a buscar raspado, va a buscar triángulo, va a buscar kimura, va a buscar palanca, va a buscar una espalda, león, va a buscar el ABC. Entonces yo para eso soy muy tradicionalista. Y yo creo que el mayor ejemplo es Roger Gracie. Yo creo que tú lo ves y ese es Jiu-Jitsu. si nos vamos a. Es curioso ah, que
0: Rayer Gracie tenga School, porque tampoco es tan mayor.
1: No, no, no. Pero bueno, quizás, digamos, quiere no, seguir representando parte. el estilo de la familia, Exacto. que como, como bien dijo eh, Robert Deisel en, la, en el otro podcast, pues el yuichu hasta los años 90 no había evolucionado, desde, prácticamente de la época de, de Maeda, ¿no? Eh, entonces eso ha funcionado siempre. Eso ha funcionado siempre. Entonces yo por eso soy muy... muy... Partido de la Old School, enfocada a la defensa personal. Ahora bien, que la gente quiera hacer bolos, que la gente quiera hacer cualquier tipo de movimiento que está ahora pues, de moda, yo no no, no, no los voy a, ni, ni los voy a dejar de enseñar ni los voy a penalizar porque lo hagan, pero siempre los pongo en contexto. Acuérdense, esto es para aquí, para la academia, esto me vale aquí, eso no me vale allí.
0: Para 15,
1: vale, entonces, para mí es importante ver la evolución del arte y estar en contacto con la evolución del arte, porque si no te quedas atrás, pero yo sí es verdad que me gusta, a lo mejor, para mi propio arsenal, hay cosas que no cojo, que no que desecho, cosas que sí me las meto en la mochila, porque las veo para aquí, para mi clase, para mi entreno, pero también como artista marcial, para ir fuera, ya sea en el plano laboral, ya sea en el plano civil, pero cosas que me sean útiles. Entonces, me gusta estar en, en, esa, en esa, digamos, equidistancia. No quiero ser beligerante en un sentido o en otro, sino creo que todo es positivo, sobre todo sabiendo la utilidad en cada momento y sobre todo si te satisface a ti.
0: Sí, sí. Es que no hay nada más sencillo que un se para retener a alguien hasta que llegue ayuda. Y es una técnica de primero de ayuda. Efectivamente. Y que, no, que, que es difícil salir por no decir, como se sepa hacer bien. No, no,
1: no, no salo. <risa> Entonces, claro, Y es
0: poco es... deportivo, porque claro, hasta coges a alguien en un agatame y si no como, hay hipong, como en judo, pues, pues me aburro no porque no, no puedo escapar, es poco deportivo, útil, sí, sí, pero bueno, es útil, ¿no?
1: pero es útil. ¿Para, ¿para bueno, qué? ¿Para ¿Una exacto, técnica pero, de qué?
0: Pero sabemos, es de decir, oye, pues yo estoy en clase, pues a lo mejor si pide un agatame, lo suelto un poquito para que se escape, porque si no estamos haciendo sí. ese deporte. Estamos jugando, estamos entrenando, ¿no? el deporte, ¿no? Entonces, aquí también se coliga con otra pregunta que quería, otro tema que quería eh, tratar. el los orígenes de la defensa personal en Brasil en Jiu-Jitsu, ¿no? Porque, aunque parezca mentira, a mucha gente ya el Brasil en Jiu-Jitsu es única y exclusivamente un deporte de contacto, de mucho contacto, un deporte duro, pero un deporte al fin y al cabo. Y cuando los artes marciales se deportivizan, se empiezan, ¿no? Pues a ver, claro, Jiu-Jitsu contra Jiu-Jitsu, ¿no? Por eso salen esos rimbolos esas guardian X, porque es la necesidad de romper el juego uh -huh. determinado, ¿no? Sí. El ABC hay que romperlo con una Z, porque es que si no, no hay manera. Entonces... Un poco, yo sé que, que a usted le gusta el, el, esos orígenes, que los da en clase, que les da valor, pues un poco hablar eso, ¿no? De, 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 de la utilidad del Brasil en Jitsu y lo que el Brasil en Jitsu tiene que aportar al mundo, la defensa personal, que es muy amplio, ¿no?
1: Sí, yo que, como, como te dije al principio, yo, claro, cuando empiezas con Jiu Jitsu tradicional, pues ya es que esquema intrínseco, la defensa personal, pues son muchas técnicas son son aplicables a la defensa personal. Eh, cuando también pues, hacía esos escarseos con el judo me pasaba lo mismo, también en judo se daba defensa personal. Incluso llegué a hacer algún seminario de, de defensa personal. Entonces siempre he estado presente. Si a solo sumas a la parte laboral, yo es algo que siempre lo he visto muy Yo quizá mis primeros principios, primeros contactos con el judo y la defensa personal, pues yo creo que son esos institucionales que andan por ahí eh, rodando de, de ello Gracie dando técnicas de defensa personal. Y tengo en casa, creo que todavía, tengo un, un VHS, no tengo que reproducirlo, pero lo tengo en casa, de Robin Gracie y tenía también técnicas de defensa personal, ese, ese era un instruccional, esto de cinturón negros si sí. no me falla la memoria. Eh, entonces, pues, yo lo vi desde el principio. Yo siempre, quizás será porque, pues, los Gracie llevaron el Jiu Jitsu a Brasil y la verdad es que lo vendieron de una manera, lo que es, eh, sí, el bien, marketing bien, ha sido brutal, brutal y es lo que a mí me llegó en primera instancia en el año 2000. Lo primero que me llegaba era los lo Gracie, y lo que me llegaba era el UFC, lo que me llegaba en esos institucionales, lo que me llegaba es la defensa personal. Entonces, yo, para mí ha sido algo
0: que siempre lo he, lo he vivido como parte del arte. ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que tiene muchísimo que aportar el Brasil en sí. y, y yo y, creo que es esa un El deporte también es que siempre súper complicado. ¿no? Es un tema de. El deporte ayuda a crecer, el arte ayuda a que se conozca, porque las competiciones, los deportistas de élite. Y la defensa personal, yo creo que da ese sabor, ¿no? esa especie, ese. sacarle sí. una utilidad a algo que vas a invertir muchísimas horas, que ojalá no tengas que usar nunca. Y lo más probable, viendo en un país como España, es que. No, no la necesidad. No, no tengas la necesidad. Pero darle ese valor, yo creo que, 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 que mola un montón. Y ya por último, Gustavo antes de despedirnos, los cintos en Brazilian Jiu Jitsu, porque son muy distintos, es decir, tanto el sistema de grados como la forma ¿no? de, de adquirirlos, ¿no? es decir, eh, previamente pues un sistema de colores como Judo, con colores distintos, pero bueno. Y me, gusta, me gustaría preguntarle aspectos positivos y negativos que le puedas encontrar a, a, al sistema de grados, porque es muy distinto al del resto de, de disciplinas. Sí,
1: ¿sabes lo que pasa? Que, aunque por ejemplo la, la IBJJ marque unas pautas, por lo menos temporales, de los periodos de tiempo que tienes que estar en cada falla, eh, es a fin de cuentas algo un poquito, eh, digamos, orient cada ori no, no, digo, orientativo. Cada escuela tiene formas diferentes de graduar.
0: Eh, ¿Y eso cada... es bueno o es malo?
1: No lo sé, vamos a ver, eh, como todo tendrá sus puntos buenos y sus puntos malos, a mí es que soy una persona bastante metódica y me gustan las cosas marcadas, mm. ¿no? Y quizás por, creo que el reflejo es lo que hemos hablado, el origen de cómo quise yo tener mi academia, cómo sí. orientarla. Que se y, en un y, gopio, por ejemplo. Y bueno, entonces, eh, yo por ejemplo te puedo hablar de, de y a lo tú la conoces, eh, pero puedo explicar cómo, cómo graduamos en academias ahí. Sí, vale. hay un coque, hay un rosario, Efectivamente, hay eh, pues, academias que gradúan sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de tiempo, si o sea, tiene algún éxito deportivo o, o cualquier otro criterio...
0: Gracias sí, o, o sí. venir. o lo que
1: Efectivamente, sea. ¿no? Eh, luego hay otras eh, academias que tienen ya también marcados los periodos que tienes que estar. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues yo he hecho un poquito, digamos, eh, tirando, tirando de, 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 digamos de, de lo que he visto en mi experiencia marcial. Un sistema muy, eh, digamos, eh, oriental en el sentido que hay un examen, hay una puesta en escena de ese examen, eh, hay una, digamos, ya hay una, eh, no hay unas técnicas específicas que hay que hacer, pero si sí hay una determinada, es decir, vamos a ver, para hablar un poquito, ponerlo más, eh, más claro, es decir, yo no le voy a decir a ningún alumno, tienes que hacerme este raspado o este pase de guardia, sino que voy a pedir con un cinturón azul tiene que hacer, por ejemplo, cuatro pases de guardia me da igual los que me haga me hace cuatro el cinturón morado tendrá que hacer seis es igual los que me haga, hazme seis entonces eh, yo lo veo de una manera de que la gente se responsabiliza porque tenemos dos fechas de, de graduaciones diciembre y junio la gente se responsabiliza, sabes que, tener un, que tenés, tienes que tener un cierto número mínimo de clases de asistencia para poder optar a la, a la graduación y sabes que tienes un examen y que vas a tener que enfrentarte, pues digamos, un tribunal que son todos tus compañeros. Porque a fin de cuentas, somos artes marciales, sabemos, asimilamos técnicas, pero tenemos que tener la capacidad de, de enseñarla. Quizás no tenemos por qué ser profesores o instructores, no. pero si en un momento dado te ves la necesidad de explicar, tener esa, esa, esa capacidad desarrollada. Y qué mejor manera que, eh, que esa, ¿no? Entonces, eh, a fin de cuentas, le da también, pues, cierta, eh, digamos, mmm, no solamente la marcialidad a la hora de hacer el examen, sino, digamos, un poquito más de, de sí. sensación de que te lo has currado, ¿vale? Sí. Porque normalmente estás dos meses, mes y medio preparándote cada uno, hay gente que incluso se, sabe que se examina en seis meses y ya empiezan ya con Entonces, el examen a trabajarlo, ¿no? Pues algo que luego te sabe. Parece, luego al final la gente dice, no, eh, a hablar, por ejemplo, un, un morado que tiene que hacer, eh, como te dije, pues eh, seis técnicas de cada uno. De cada, Eso es mucho. ¿no? Te pueden haber ah, pues si me das seis, me sienta más. Entonces, es una especie de, de ahora que está ha estado tan en voz estos últimos años, una reválida, ¿Sí? una reválida que vas haciendo cada cinturón, cada añito y medio, cada dos años, que yo creo que es buena. Es buena, te, te ayuda, te da confianza porque te das cuenta que sí, de verdad sabes todo lo que, lo que hacemos todos sé más de lo que yo pensé que no son me tantas técnicas, pues si sí te las sabes, las pones ahí, pues si me las sé, adquieren la capacidad de transmitirla, pierdes ese medio escénico de estar delante de 40 compañeros y decir, me están mirando todos, y... pues sí, entonces yo creo que todo suma porque a fin de cuentas pues eh, sí, sí. es tu, tu mochila marcial que vas llenando de, de experiencias y de cosas que siempre te van a ser útiles. Entonces ese es nuestro sistema. Hay otros sistemas, pues no son tan metódico un tonto más aleatorio, un tonto más sí. subjetivo. Pero o sea, bueno, yo no voy a entrar sea, en valorar si son no, mejores o peores. Sé que no es uniforme.
0: No, pero que ¿vale? yo creo que eso es lo positivo el Barcelona hizo la, la capacidad hay... de que cada instructor haga lo que crea que es más conveniente para sus alumnos. Sí,
1: incluso hay alumnos que no grados grado, siempre cinturones. Sí. Va de cinturón en cinturón.
0: Sí, igualmente se daba el cinturón.
1: Sí. Entonces, y claro, de... pues nosotros estamos en ese punto. Tenemos grados, tenemos sí. los pases pues, con los exámenes. Y, yo sinceramente
0: y bueno. creo que es de los un aspecto positivo en tanto en cuanto que cada instructor pueda ser más o menos evidentemente siempre tiene que responder a, al superior por así decirlo
1: sin embargo por ejemplo mi experiencia durante mis grabaciones fueron totalmente contrarias mi primer y único examen fue el de cinturón negro ah. y todas mis grabaciones fueron pues, por tiempo sí. sin embargo el negro sí tenía ya el tiempo obviamente para ser negro pero tuve que hacer un, un examen
0: sí sí que al final yo creo que el instructor es también lo que ha vivido ¿no? es decir sí. coger lo que le gusta y ya quitar lo que no y añadir lo que le hubiera gustado a sí mismo. ¿no? Pero que el brasileño y eso lo permite. Hay otras atenciones que son más rígidas, sí. que podrás estar más o menos de acuerdo, pero tienes que pasar por el lado. Es decir, que como instructor incluso, o como mentor, o incluso como maestro nacional, no, no, no tienes... Quizá,
1: quizá sea por lo que estamos hablando. La federación no es muy intrusiva nah. en ese sentido. A lo mejor te da unas pautas y obviamente te marca unas reglas a la hora de competir que tienes que asumir y acatar cuando vas por a competir. también. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en cuanto a graduaciones, te da pautas, no te da órdenes, digamos, no te establece unos periodos concretos que tienes que, que, yo que pasar.
0: Hago, yo creo que, sinceramente, eso es algo muy positivo, aunque pueda generar problemas. Porque De no todo es un sistema perfecto. ¿sabes,
1: ¿Sabes lo que sucede? Otra cosa también, eh, yo creo que lo has notado, que los sintomas intuitivos en pesan. Sí. Entonces, cuando tú te vas a examinar, tú sabes que estás próximo, tú sabes, me tengo que poner las pilas, si sí. estoy fallando un día a la semana, pues no lo voy a fallar, estoy fallando dos, voy a fallar uno porque sabes que pesa, eh, a fin de cuentas demuestra que te lo, mm. te lo, te lo estás trabajando, que, que, que es el fruto de tu esfuerzo y que no es nada que te ha caído del cielo. Sí, Entonces sí es verdad que también implica
0: sí. bastante sí, tiene una, carga, sí, tiene una, responsabilidad. una carga, un peso. Sí, sí. Pues Gustavo, nos despedimos eh, antes sabiendo dónde te podemos encontrar, tanto físicamente, evidentemente estamos grabándolo en tu de academia, pero bueno, para que la persona que lo esté escuchando, esté viendo, sepa dónde encontrarnos y en redes, es decir, yo pondré como siempre debajo, en la caja de YouTube, pondré todas las direcciones de correo que Gustavo me dé, o um, direcciones de físicas, pero bueno, para que las comentes. Sí, bueno,
1: básicamente de... estamos en, la, en las redes sociales eh, pues más, más eh, mayoritarias, menos en TikTok, <risa> que tampoco me pilla por edad. Eh, que lo mismo y... lo quitan
0: en breve. Eh. Sí, bueno,
1: parte de la polémica que, que, que acarrea la, la aplicación, que, bueno, Facebook, eh, Instagram, Twitter... Academia Asaí. Sí, Academia Asaí. Eh, nos pueden localizar fácilmente. Físicamente estamos en, en Tenerife, en La Cuesta, en el municipio de La Laguna. Y bueno, a día de hoy seguimos cerrados por las circunstancias. Eh, eh, hay, un, hay un hashtag que... Que, pues, que se ha realizado en las últimas semanas o los últimos meses, que es eh, volver a luchar. A, a luchar. Pero a mí me gusta más, volver es luchar. Yo te quiero volver a luchar y, y estoy esperando por ese día, espero que ya falte poco. Y bueno, mientras tanto pues, nos mantendremos activos ¿eh? a nivel online, pero sí es verdad que con ganas de, de volver. Obviamente todos invitados, ya lo
0: publicitaremos cuando, cuando volvamos. Pues muchas gracias Gustavo por darnos este ratito para hablar, sé que estaba bastante liado, temas personales y profesionales, así que te agradezco muchísimo que nos hayas dejado el tiempo. Eh, como siempre, dejad toda la información debajo de, de Gustavo para que los puedan encontrar en redes. Y Gustavo, le daría un abrazo. No podemos. En eh, no El futuro no se entenderá mucho, pero las circunstancias son las que son, no podemos, así que muchísimas gracias Gustavo y ya. nos veremos más tarde o más temprano.
1: A ti, a ti por, por esta posibilidad. Pues porque también es una ventana de ahí al mundo. Y él no lo ha dicho, pero denle like y suscríbanse. <risa> Gracias, Gustavo. Os.